0: Buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Sergio Ramos ya tiene oficialmente a su nuevo equipo y es el París Saint Germain. No nos sorprende, solo que ya finalmente se confirma Fernando Palomo, Alexis de Martínez, Tamayo y Moisés Llores para platicar empezando con esto que el ahora ex capitán del Real Madrid estará en París. Alexis, ¿cuál ha sido la reacción después de esta noticia confirmada de la hora ex-merengue?
1: Bueno, yo creo que aquí en Buenas Noches a todos, lo primero, menos a Fernando, que viene con una indumentaria lamentable, la verdad. Es una, pues una pena para el espectador, pero bueno. No,
2: les, dije, les dije en el principio del programa que acá lo más importante iba a ser mi elegancia y no los otros temas. Eso deriva, obviamente, en, en confirmar que lo mío ha sido hoy una... Una puesta en escena de algo digno, justamente de París, la capital de la moda.
1: Creo que eso es, eso te iba a decir, Cristina, si alguien tendría que haber ido a cubrir la... La presentación de Ramos era era a Fernando a ver si se le pegaba algo de, de lo de París pero parece que parece que no el, a, aquí en Madrid yo, no, ha sido sor, no ha sido sorprendente porque era ya un, era ya un grito o sea, era algo que estaba totalmente cantado no que Sergio Ramos iba a acabar en el en el Paris Saint Germain y no de ahora sino de hace ya varios varios meses ese siempre fue su su plan B fue siempre la carta con la que intentó negociar para subir su sueldo contra el Real Madrid, pero una, era una carta segura. Si el Madrid, no, como al final pasó, no le, daba, no le daba lo que él quería, pues eh, iba a tener siempre esa opción del, del PSG. Y allí está, eh, me parece para él una muy buena elección. Eh, estoy bastante de acuerdo con, un, con, no sé si ha sido un vídeo un tuit, algo que ha dicho hoy, este estilo, eh, me voy al mejor club posible para poder ganar sí. títulos, que es algo que ha sentado bastante mal... En, en parte del sector del Real Madrid, como diciendo, pero ¿cómo que es el mejor equipo para ganar títulos? Pues sí, ahora mismo sí. Ahora mismo el PSG es un equipo que, desde luego, tiene más opciones de ganar los títulos que el, que el propio Real Madrid. Eh, está formando un equipo tremendo, eh, más lo que puede llegar todavía, que ya veremos. Eh, si al final no sale Mbappé, la verdad que esto se va a convertir poco menos que en los Globetrotters. Y además es una liga en la que un jugador como, como él. Pues puede puede pasar bien eh, puede puede estar tranquilo sin tener que exigirse físicamente demasiado aunque él aunque él es un portento cuando está bien cuando no está lesionado pero es una liga que te permite durante la temporada eh, pues eso estar estar tranquilito eh, no tener muchas lesiones que es lo que le uh -huh. ha mermado en la última en la última campaña y centrarse sí. en lo que supongo que será su objetivo y el del club que es ganar la, la copa de europa en su caso sería la quinta sí. y en el caso del PSG pues sería la, la primera.
0: Sí, lo, lo que veíamos en pantalla, y bien lo comentas Alexis, que dijo Sergio Ramos, el mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando, vamos a luchar con todo y por todo. ¿Por qué lo dice tan abiertamente, crees Fer, eh, a pesar de su pasado bastante reciente e importante con el Madrid?
2: Un gusto saludarles eh, y un gusto dar lecciones de moda también a, a Alexis y Moisés, que por su silencio está otorgando también a favor de lo no, no, no Alexis, nada. pero yo es un estoy, golpe, yo
3: estoy, un yo golpe de efecto
2: nomás para que ustedes en Europa se den cuenta que la, la mejor eso de que ustedes vienen mejor vestidos y demás ya pasó a ser un tópico en desuso. ¿Por qué lo dice tan abiertamente? Pues porque se debe ahora a, al esfuerzo que han hecho también en, en el Paris Saint-Germain para llevárselo, porque no es barato llevárselo y, sobre todo, comprometerse con un jugador de 35 años con eh, desconocimiento total de las secuelas que puedan quedar de la lesión que lo dejó fuera del último tramo de la temporada con el Real Madrid porque no llegó más que a hacer cameos en algún que otro partido pero sin mostrarse físicamente al 100%. En consecuencia, es también un riesgo el que está tomando el Paris Saint Germain. Ramos, sano, saludable, en buen estado, es una garantía. Ahora no sabemos cómo sano y saludable significa en esta nueva escena o en este nuevo escenario para un Sergio Ramos en recuperándose de la lesión que más tiempo le ha dejado fuera de las canchas. Lo dice abiertamente porque se debe al Paris Saint-Germain y ahora llega también a convertirse con esto mismo en un líder, un jerarca de un vestuario que los busca y los ha buscado porque no es el primero desde hace bastante tiempo. Y miren qué paradójico que es el fútbol, que a Thiago Silva no le dieron ya más lugar en el Paris Saint-Germain sí. por querer renovar el plantel, por querer convertirlo en más joven y hacerlo un proyecto cuando esta firma esta trans, bueno, no es transferencia, pero esta, esta contratación de Ramos, lo que a mí me dice es que el Paris Saint-Germain está urgido por conseguir la Champions, porque no hay proyecto si no existe una continuidad para Mbappé, el único jugador sobre el cual el Paris Saint-Germain puede crear un proyecto para mirar hacia adelante, esto es ganar hoy y luego verán qué pasa
0: y ya vimos la confirmación muy de jugadores como Hakimi. Está a la espera de que se haga oficial lo de Don Aruma, También veíamos ya lo de Gini Winaldo Te pregunto, Sergio Ramos, eh, entre todos estos refuerzos, ¿será la clave para este equipo de París que está en busca, como dice Fer, desesperadamente de la Champions?
3: Bueno, eh, saludos a los, a los tres y a toda la audiencia. Hombre, Ramos va a tener su cuota de responsabilidad, evidentemente. Es un tipo experiment, eh, experimentadísimo, sabe sabe lo que es jugar al altísimo nivel, a, 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 rozando siempre la, la presión a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo máximo. Es decir, Ramos llega a un sitio en el cual eh, se le va a exigir, pero él, si, si el cuerpo le responde, eh, evidentemente está capacitado como para dar una buena condición, un, un, un buen rendimiento y además inmediato. Este sí que daría rendimiento inmediato. Eh, él en la parcela defensiva, junto con Hakimi, luego Vignaldum en el medio. Vamos a ver qué pasa en el ataque, vamos a ver cómo acaba la película de Messi con el Barça. Eh, Ramos, lógicamente, llega eh, a París. Pero, pero esto eh, acaba con esto acabas de
2: insinuar que, que, que la película de Messi
3: con el Barça puede
2: tener un capítulo que lo lleva a París
3: yo ya con el Barça y con la porta por medio yo ya no yo ya no ya, ya no ya, ya no pondría la fichita o sea ya no pondría la fichita a que Messi va a seguir en el Barça yo creo que va a seguir pero yo ya no la pondría o sea yo ya Bueno más adelante vamos a hablar, a la pero
2: pero pero está difícil que,
3: que alguien les crea que el fair play financiero está siendo respetado con semejante planteo. no no semejante Esa, plantel. Pero, sí pero pero ellos mientras van tirando van tirando es decir en algún momento alguien les dirá quieto parado pero pero mientras eh, van sumando, se está hablando ahora que el país Saint Germain puede sumar a Pogba es decir, eh yo qué sé, es que al final, al final eh, eh, Oye, echa la, echa y no sería, rampa.
1: no sería más fácil que el Psg se fuera directo a, 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 a Lausanne, que es donde están las oficinas de UEFA y comprara directamente la Champions, que dijera a ver cuánto vale, cuánto vale la copa esta, eh, Venga, 100 kilos, toma, venga, me la llevo para casa y ya que se queden tranquilos porque los, no, los, pero, dispe, los dispendios es, que hacen todos los años es que son absurdos, pero eso joder, que te cómprate
2: pero eso, la copa bueno, pero van, van a terminar dejando es que una eso, elección eso maravillosa para el fútbol además porque eso, el fútbol no se sabes. compra el, el ganar quizá, en una
3: cancha no se puede comprar. Eso que dice Alexis es muy interesante, es decir, porque al final es metafórico, pero, sí. pero el Paris Saint Germain está obligado en, en la liga a no perder ni un partido. O sea, todo lo que sea perder un partido de la liga con el equipo que tiene ahora eh, eh, significaría, eh, bueno, que, que, más, que, que, que más que un ridículo, eh, punto número uno. Y luego... Sales a Europa a pelearlo todo, o sea, a pelear la fase de grupos y a meterte en la final y ganarla. Está obligado el país Saint Germain a levantar eh, eh, la, la, la próxima Copa no de Europa. Pero no por Ramos. A ver, voy, que no se vaya no, a. No, esto no, no, no. Hablamos, no, 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 porque estamos hablando de la llegada de. Sergio no, no, Ramos, por Rado,
2: obliga, no, por Ramos. Por, ya Martini, por eh, la por, Estaban obligados antes. Estaban obligados antes. Por, Messi, obligados por Germán, antes. Mbappé, por Neymar. Tenían un plantel se para se ganar quiere. la Champions. Pero es que tenían un plantel país ganar la Champions antes que llegar a Neymar incluso. Ya estamos hablando de la cuarta temporada de Neymar en este equipo. Y, y mirá lo que están haciendo, ¿no? Berratti, Bainaldo un paredes en la mitad. No estamos hablando de supuestos. Son los que va a tener el Paris Saint-Germain la próxima campaña. A Ramos lo dejaría eh, quizás más por la, por la la como como último defensor que antes y poner a Marquinhos arriba para que Marquinhos pueda juntarse mucho más con Paredes. Pero eh, esta realidad es, es un equipo que como bien dice Moy, no puede perder contra ningún Gingam del mundo, y le va a pasar, porque sí, le ha pasado, claro. perdió la liga sin Ramos, y sin Vignaldon y sin que, que no estamos hablando de son jugadores que van a ganar título, y sin Hakimi, perdieron la liga ante Lille, si eso no hizo reírse sí, sí. a alguien.
0: Pero eh, está también, si estamos hablando de inversión, entonces como dices Alexis, de que vayan directamente a comprar prácticamente ya la orejona, Tendríamos que decir lo mismo y se ha dicho también a lo largo de los años de parte del Manchester City por lo mismo, de la inversión tan importante. ¿Quién está más obligado en estos momentos? ¿El plantel que tiene el Paris Saint-Germain y la inversión entonces para la próxima temporada? ¿O sigue siendo el equipo del City?
1: Hombre, yo creo que son dos equipos que están muy exigidos, pero creo que quien, creo que quien la busca con más anhelo es el, es el PSG. Porque el City okay. ya, ya tiene como logros importantes conseguir los títulos en su país, que no es fácil. Sin embargo, para mm. el PSG, el pasearse en la Liga, en la Copa y en la Copa de la Liga, Cierto. debería de ser, debería de ser eh, eh, lo, lo lógico. El, el, el City tiene la pelea en casa en Inglaterra con, con otros grandísimos equipos como el Liverpool, como el vigente campeón de Europa que es el Chelsea eh, como el Manchester United que volverá a resurgir, como el Tottenham Entonces, pa, para ellos eh, la exigencia está más repartida el, el PSG prácticamente tiene un único objetivo que es ganar la Copa Europa porque los otros se dan ya por hecho y además aún aun gastando los, los dos mucho dinero, el que más gasta de los dos es sin duda el, el PSG y el que está fichando sí. eh, nombres eh, más estelares ¿no? Eh, el, el Paris Saint Germain que... no se daría
2: el Paris Saint no iría a comprar a, a Stones por ejemplo el Paris Saint Germain no iría ah. a, a comprar a, a bueno no no buscaría a Foden o no crearía un uh -huh. Foden eh, o no buscaría a Rodri por ejemplo no lo buscaría en absoluto paga mucho porque el Manchester City por un jugador como Rodri la temporada pasada porque el Atleti sabe perfectamente que lo quiere Guardiola porque lo necesita para su equipo el Paris Saint Germain no habría ido a buscar a Gundogan en su momento, paga mucho el City porque saben que tiene la plata y porque saben que Guardiola lo quiere para su funcionamiento gasta muchísimo más el Paris Saint Germain en jugadores que, que no estoy seguro que le garanticen absolutamente nada
0: sí Sí, 100% va, va a ser muy interesante y es bien eh, lo que dices, ¿no, Fer? Acá no se trata realmente de crear a jugadores, sino de traer lo, a ellos, lo primero, hablando de, de Lo primero, ira, perdona
1: Cristina, lo primero será ver eh, a quién van a poner de portero. Porque teniendo a Keylor Navas y a Donnarumma. Sí, ya, ya, y ojo, ya que, tienes ahí problema, es, ¿no? Eh, es
2: que, eh, Keylor Navas de suplente es incómodo. Es, claro, Keylor claro. Navas de suplente
1: claro. es, es una y, piedra y, en los dos zapatos. Y Donnarumma después de lo que te ha costado también Con lo cual, a ver, ¿qué haces? Es que es, es, que es muy complicado También esa gente No, aquí a
2: Pochettino, a, no es complicado, es muy fácil Con lo que le ha costado, bueno, Donnarumma llega gratis Evidentemente, pero le van a pagar Un montón de dinero claro. Y con lo que le van a pagar a Donnarumma Y el futuro que tiene, cualquier técnico sabe perfectamente A ver, me han comprado a un arquero que, que le están pagando tanto por mes Y que además tiene 22 años Y que tiene un futuro bárbaro, yo lo voy a dejar en el banco Tonto seré, Pochettino claro. no lo va a hacer bueno, bueno,
1: cuidado, eh, cuidado, que está Sergio Ramos, ¿eh? que es el amigo íntimo de Keylor Navas, ¿eh? y, ah, que si, y, otras... que si, y que hace que, que hace cuatro años que hace cuatro años sí. que Parriza estaba fichado por el Real Madrid y levantó la ¿Sí? mano Sergio Ramos y dijo este no viene que tiene que jugar Keylor. Y Zidane bueno, dijo lo mismo. Al...
2: gracias, le, le tendrían que dar las gracias sí, a Sergio ve, por eso. Bueno, no, lo sé, porque, también, no lo sé
1: ¿eh? porque al Madrid le costaba de, 30 de, de millones puntual. de euros y un mes después mm. lo vendieron por 80, con lo cual.
0: Bueno, con eso te, tenemos que cambiar de tema, aunque ya también tocaron un poco y sé que tienen ganas de hablar del futuro incierto todavía de Leo Messi y es interesante lo que dijo Tebas al respecto. No sé si Messi empezará la liga con el Barça, si no hay salidas es imposible que siga. ¿Qué tan cierto es esto que dice Tebas Moy?
3: Bueno, pues, pues evidentemente Tebas juega con, con información y, y con una realidad, que es que él sabe cuál es la, la situación económica del Barça, cuál es el límite salarial, dónde está el Barça está, eh, tiene que bajarlo prácticamente de 110 a 60 eh, ese porcentaje y, y, y se trata en, en, en dar salida a jugadores y dar salida eh, eh, no, no es ya no es solo regalar, es decir, es darle una, una salida con sentido. Eh, yo Creo que Tebas eh, eh, sabe, está apretando mucho porque se ve eh, en estos momentos ganador de la, de la partida ante Joan Laporta, que insiste el presidente del Barça esta noche, lo ha vuelto a decir, en un acto con Ronald Kuman que está muy tranquilo ante la situación de Messi. La noticia sería lo contrario, que dijese que está intranquilo. Lógicamente, el mensaje que tiene que lanzar el presidente del Barça eh, es ese. ¿no? El, el, el llamar a la tranquilidad, básicamente porque él durante la campaña electoral apretó también mucho con el hecho de que, con, con eh, siendo el, si, si, él es el, si él iba a ser el presidente, lógicamente el Lionel Messi tendría muchas más posibilidades de continuar. Sí. Messi y el Barça están de acuerdo en todo, en todo. Ahora falta, lógicamente, que el Barça se ponga de acuerdo con la Liga, y la Liga lo tiene muy claro. Eh, la Liga va a apretarle al Barça para que baje esa masa salarial de manera urgente y eh, ha podía hablar esta, esta hace un rato con, con gente de alta gama del club y las paradas, las, las salidas están completamente paradas hasta el punto hasta el punto de que ya el mensaje que se empieza a deslizar es que Kuman no vería mal que continuase Coutinho cuando Coutinho supuestamente era uno de los que se podría o se quería hacer caja y ahí sí. se ha brotado debate. ¿Qué pasa con Griezmann? Porque al final es Messi, Griezmann, eh, alguien tiene que salir para que empiece a guardar la caja.
0: Además con la opción de Dembélé, ¿no? Pero sabemos que eh, recientemente se lesionó, así que esa salida también se le puede complicar. Alexis, más allá de lo que se puede significar, que ya lo platicamos mucho cuando salió ya el famoso eh, Burofax, lo que significa un posible Barça sin Leo Messi, ¿qué significaría para Tebas y compañía? De que se fuese Leo Messi de la Liga
1: Claro, es que eso es lo que estaba yo pensando ¿no? Que ¿Cómo verá Tebas la situación? Porque después del Barça El principal interesado en que Messi siga En España Estebas. es Tebas, evidentemente claro. Por lo cual, eh, para lanzar Ese ultimátum, ¿cómo estará viendo El, el percal, el presidente de la, de la Liga de Fútbol Profesional? ¿no? Porque evidentemente Está poniendo contra las cuerdas A, a Laporta, está poniendo contra las cuerdas Al Barça y a Messi eh, les está diciendo que no les va que no, que no les va a permitir que se salten el límite salarial y les está instando a que a que a que rápidamente recorten recorten gastos. Eh, además, ese tipo de gastos, por cómo funciona el límite salarial, no, no vale con vender a jugadores que tienen, a los que todavía le quedan años de, de contrato, por valor inferior al que lo compraron, como es el caso, por ejemplo, de, de Coutinho, porque eso repercutiría negativamente al haber una amortización que no se ha cumplido. Eso también repercute neg negativamente en el límite salarial, con lo cual eh, no solucionas el problema vendiendo a los jugadores más caros. Al contrario, lo puedes agravar, lo puedes agravar. Sí, para, son para, para más adelante. Son, claro, son jugadores que no, eh, que, a los que no a los que no les ha sacado la, el, 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 la rentabilidad necesaria. Son jugadores a los que ahora mismo no vas a poderlos vender por el dinero que necesitas para reducir esos, esos gastos y al final te va a acabar saliendo la jugada más cara incluso, con lo cual el panorama que tiene ahora mismo el Barça, así es que es muy sencillo la única forma de solucionarlo es que todos los jugadores se bajen el, el sueldo a un 50% es la única manera hay dos de, cosas, de solucionar no. este problema y, no,
3: y hay, y, hay Alexis, dos cosas que y me y llaman Alexis, y, a, Alexis perdón yo, o, o otro camino oye, para arreglar el tema de la masa salarial ¿eh? es que Messi no firme Claro. No, o sea, si Messi si, no come. A Messi, bueno, eso es otro. Eso, eso, eso ya. Eh, trabajar gratis no debe hacerlo nadie. Pero ¿Qué? si Messi no sigue, se arregla el tema. Y es lo que hablamos antes, eh, eh, antes con Cristina. Es decir, la puerta tiene dos caminos. O arregla el Barça, o arregla pero el Barça. No hay... O se arruina con Messi. Una de las ahora dos. No puede, ahora no puede firmar a Eric García. No, no, ni, ni a Eric ni al
2: Club. Ah, pero es que no ni, pasa ni por a Messi. Erso. A ver, no, no. Messi ya no está en el club. No, si ya sí. no juega contra el tope salarial bueno, que sí. ahora está en juego Bueno,
3: bueno no, sí si, si que juega sí si que juega si no lo firmas es decir, si Bueno, lo firmas, por eso, sí. pero ahora
2: mismo no juega Ahora mismo no juega contra todo eso Que tienen que reducir Y sin eso en la ecuación A Eric García, a Emerson A Depay, al Kuhn, no lo podés Firmar, no, porque claro, es claro, ahora es mismo Cuando el, el Barcelona está en un, en un terreno fangoso Financieramente, y me llama Poderosamente la atención eso, quería decir dos cosas. Uno, que Javier te va haciendo, como ya lo han dicho, uno de los eh, individuos más interesados ahora en que Messi continúe en la Liga, ya le está diciendo al Barcelona qué hacer. A ver, la porta, mirate al espejo y avergonzate un poco. Que el, el presidente de la Liga te está diciendo qué hacer. Y lo otro es que Messi también debe, en su momento, darse un golpe al pecho y decir, bueno, voy a hacer mi mayor acto de barcelonismo y les voy a decir, señores... Eh, yo no cobro el primer año o el segundo. Después nos arreglaremos 28 años más tarde. Uh -huh. pero, pero hagamos algo para que esto, esto no pase por una vergüenza. Estamos a 8, casi 9 de julio. Y, ¿Y el Barcelona no puede hacer caja o no puede inscribir a cuatro jugadores?
3: No, es vergonzoso. Pero... La situación es vergonzosa. Vergonzosa, pero... Pero completamente, pero, al, final, pero los jugadores, al final... Pero los jugadores del Barça sí.
1: no entienden no entienden que en todos estos años, en los últimos 3-4 años, han estado cobrando unos sueldos que están muy por encima de los que se han cobrado sí. en otras sí. en otras grandes plantillas pero europeas. Pero los jugadores además, en ese momento firman pero, no, Alexis, pero digo, pero, pero, un perdón, acuerdo... Pero, pero perdón un momento, Fernando, que, que acabo la argumentación. Digo, tú le dices a un jugador del Barça, vamos a ver, eh, tu sueldo de un jugador de tu clase en el PSG o en el Bayern Múnich o en, en la Juventus o está cobrando tres veces menos que tú. Y sí, todos esos correcto. equipos, y todos esos equipos en estos años, han ganado las Champions y tú no las has ganado. ¿No crees que ha llegado correcto. el momento de que, aunque sea por lo menos uno o dos años, te rebajes el sueldo a la mitad para permitir que este club siga funcionando? Yo creo que ese es un discurso muy normal y muy noble
2: que los jugadores deberían aceptar. Sí, el jugador le va a decir a ese dirigente... Sí, pero ¿sabes qué? Yo acá te muestro el Fútbol Money League y este me acaba de decir que vos mismo estás alardeando en, tu, en tus redes sociales y en tu cuenta oficial de Internet que sos el, equipo que por primer, el primer equipo en la historia en superar la barrera de los mil millones de dólares en ganancias. ¿Yo ¿Qué me quieres decir a mí de rebajar? ¿Porque qué no empiezas a gestionar mejor bien tu plantel y, me decís y, 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 te, y te pones vos a ordenar tus números antes de decirme a mí qué, qué es lo que tengo que hacer yo con los míos? El Barcelona sí. ha actuado ante, lo, ante sus libros irresponsablemente porque también ha incluido ahí, no siendo club vendedor, las ventas de clubes como ingresos, que es, que es aprovecharse de algo que, que, que le cabe muy bien a un Nantes, a un Udinese, a, a un... Eintracht de Frankfurt pero no al Barcelona y el Barcelona pone esto en sus libros para quedar bien con sus números pero esto lo ha venido haciendo desde hace rato para esconder que, que manejan muy mal las finanzas desde que Iniesta, Messi y Xavi fueron podio en el Balón de Oro se dijo a estos jugadores no digamos que no se gastó nada por ellos porque no se gastó nada por ello, no significa que no ganen más de lo que podrían ganar en cualquier club de Europa y eso fue hace ¿cuánto? 10 años, 2011 sí, que, sí, que, sí, que hicieron hecho, podio sí. en el Balón de Oro pues desde entonces le viene pagando un pastizal a los jugadores del de Barcelona y, y entonces no se dijo nada porque claro, 2015 ganan la Champions que era la tercera en 6 años y de ahí en más eh, los números siguieron creciendo y no llegaron esa Champions que ven Sostienen también las finanzas de un
3: club. Cris, Chris, sí, para acabar, en sí, relación voy. a lo que decía Alexis, eh, eh, en, el, en, el, en el Barça lo dicen, Kimmich, que no deja de ser el, uno de los mejores centrocampistas del mundo, sino sino el mejor, gana cuatro millones y medio de euros en el Bayern. Y, tienes y a gana usted, 13 millones sí. de euros en el Barcelona. Ay, Ahí sí. está, es que y ahí. Pero está. quién es y el luego, tonto, quién
2: es el tonto, eh, un titi por firmar un contrato cuando no, no sabe no, que no, tiene no, con no, qué pagarlo. No.
3: Bueno, no, un no. titi un Titi, un Titi muchas luces tampoco tiene.
2: También bueno, yo no me voy a poner, pero no, pero en eso fue inteligentísimo. <risa>
0: bueno, es tema.
2: Pero menos luces tendrá eh, aquel eh, aquel, otro aquel otro que le puso también. el contrato en la mesa y no tiene con qué pagarlo. <risa> es
0: que, es que tampoco es culpa de los jugadores de que están mal acostumbrados, ¿eh? También. Un como titi firmando un contrato por 13 millones es Einstein. De travesuras sí, sí, claro. y se acostumbran a que no les va a pasar nada, quizás también en esta situación, pero qué complicado lo que se le viene a, a la directiva del Barça también, más que nada después de las declaraciones de Javier Tebas y seguramente Moisés nos va a traer más detalles un poco más adelante, pero tenemos que platicar de lo que viene ya este mismo fin de semana, lo que se pudo confirmar, la final de la Eurocopa también entre Italia y e Inglaterra con estos numeritos, eh, llegan también la Azurra con marca de cinco triunfos y un empate, eh, con derrotas, bueno, eh, mismo caso que Inglaterra. En cuanto a goles a favor, están parejos, con 12 para los de Manchini, 10 para los de Southgate, y bueno, prácticamente están parejos, y será un choque entre las dos mejores defensivas. Ahora con esto, sabemos que eh, a pesar de... La actuación un poco criticada de Jordan Pickford pudo superar también el récord de Gordon Banks. También, Alexis, aprovechando que estás con nosotros, en cuanto a los récords que, récords que ha podido romper también Inglaterra, particularmente en esta Eurocopa, ¿cuánto mérito se merece alguien como Gareth Southgate?
1: Pues yo creo que se merece bastante mérito y, de hecho, en su país se lo están dando porque... Estamos hablando de una selección que nos jugaba una final desde hacía 55 años, algo que jamás se había visto en el fútbol europeo. Nunca una selección europea había tardado tanto tiempo en volver a una final y no estamos hablando de cualquier selección europea, estamos hablando sí. de una de las más grandes y de, de una selección que siempre ha tenido grandísimos jugadores. Entonces, Southgate les está dando eh, lo que no habían tenido nunca, que es una solidez defensiva, que es una seriedad a la hora de jugar este tipo de, de torneos y que es no arriesgar ni lo más mínimo y aprovechar su pegada. Ese dato que has dado hoy antes de, las, de la conversión de remates y de goles es para mí la clave de la final, porque muchos podrán decir, no, Italia ha marcado 12 goles y España ha marcado 13, e Inglaterra solo ha marcado 10, por tanto, <risa> los mejores delanteros están en Italia y en España. No es verdad. O sea, Lo importante para un partido como el del, el del domingo va a la, ser aprovechar domingo, las claro. poquísimas ocasiones que va a haber. Y ahí, en la conversión entre remates y goles, Inglaterra es top uno de la Eurocopa con diferencia. Porque tiene a dos jugadores que están en trance, como son Harry Kane y como es Raheem Sterling. Entonces, eh, un equipo que necesita cinco remates, no a puerta, eh, cinco remates generales, para hacer un gol frente a otro equipo como es Italia, que necesita 12 remates, cuando tú tienes a Kane y a Sterling por un lado y por el otro lado tienes a Inmóvil o a Insigne o a Berardi es que no hay color. Yo creo que ahí es donde va a estar la clave. Y por eso Southgate está planteando un fútbol eh, tan de control, por eso juega con Phillips y con Declan Rice, le preocupa más con tener que, que crear, porque sabe que en cuanto se genere una ocasión de gol arriba... O Kane o Sterling la van a aprovechar. Es más, ellos son capaces de autogenerarse esas ocasiones de gol. Mientras que en Italia eso no es posible. En Italia necesitan de combinar más, necesitan de contras para conseguir eso. En Inglaterra no. O sea, ellos, ellos se bastan y se sobran solos. Y por eso me parece un planteamiento más que razonable el que ha hecho Southgate. Más allá de que, claro, a los espectadores neutrales nos parezcan unos ladrillos los partidos de, de Inglaterra. <risas>
0: Más que razonable este planteamiento como lo describe Alexis Fer para ganarle a Italia para tener posibilidades reales
2: Sí, porque por más que no sea entretenido o atractivo eh, es, es, un, eh, es un estilo de fútbol, es una manera de jugar, es un modelo que te permite eh, contar con opciones no muchas, porque quiero recordar que Inglaterra fue de los 24 equipos en la fase de grupos el vigésimo primero a la hora de crear ocasiones de gol vigésimo primero que terminó convirtiéndolas y, y terminó encontrándose con, con fortuna y mucha efectividad también es otra cosa que hay que decir pero es un equipo que no genera mucho a la hora de ir al arco, es más tiene Francia, Francia tiene un disparo más al arco que Inglaterra a esta altura y con dos partidos menos, wow. Francia ya no está en el torneo Claro, pero Inglaterra final, tiene cielo. un disparo más, ya voy, y un disparo más al arco. Y Italia es otra cosa, Italia colectivamente tiene muchos recursos y variantes para llegar y colectivamente ha hecho lo que ha hecho, convertirse en el equipo con más llegadas al arco, atractivo, agradable, con, con muy buena posesión y con muy buena cultura defensiva, con lo que es un, un conjunto bastante más completo que Inglaterra, pero tiene recursos, claro, Inglaterra para poder... Eh, competir, más que competir para poder crear ¿no? No, es que eso es lo que te iba a decir que Inglaterra no necesita
1: generar ocasiones de gol o sea, si Inglaterra si Inglaterra con los delanteros que tiene, generara las ocasiones de gol, por ejemplo, que genera España Inglaterra ganaría todos los partidos 4-5-0, ese es el
2: secreto de esta selección
1: que le basta es Inglaterra que le
2: basta... tiene uno o dos caminos para llegar, o, o Sterling o Kane
1: Luego de eso, poco? Mount pisa. ¿Pero Mount te parece no,
2: no, poco? No, no, no me parece poco, pero digo, para hablar de un colectivo, de un colectivo con, con criterio colectivo y organización, hay que darle méritos al entrenador. Luego de esto, nada más te pongo lo mejor que tengo y lo mejor que tiene Southgate no es por Southgate, es a pesar de él.
3: Pues yo, a mi modo de entender, y si, y si se me permite, a mí me da la sensación de que Inglaterra tiene jugadores para poner en escena un fútbol mucho más vistoso.
0: Bravo, o sea, y, que el entra,
3: y que el entrenador y que el entrenador los amarre, para mí es... Eh, ¿Qué quieres que te diga? Es decepcionante. Decepcionante. En cambio, Italia. Italia siempre va a tener ese gen eh, competitivo, ese gen... Eh, ya no te digo amarrategui, que también, pero lo, lo llevamos hablando desde, desde que comenzó la Eurocopa o, o desde las clasificatorias para llegar hasta esta Eurocopa. Sí. Eh, Italia le ha dado, eh, Mancini es sabido aglutinar a un grupo de gente y ese grupo de gente hablan todos el mismo idioma que es intentar jugar a la pelota y jugar a la pelota con gusto y con criterio y cuando no se puede jugar con gusto y con criterio pues nos metemos atrás como o, 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 o intentan taponar al rival como sucedió el pasado martes contra España, es decir, España dominó el partido de cabo a rabo pero ese instinto ganador pues hizo al final que Italia pues se lo llevara
0: Sí, además lo que hemos escuchado de parte de los mismos jugadores eh, de Italia, de Roberto Mancini, es que al menos les ha permitido también liberarse un poco, que es un poco distinto a lo que describen también de Gareth Southgate. el Southgate eso, de sí. los
2: técnicos en la final va a ser el más italiano, así pongámoslo. Ah. <risa>
0: ¿Con
3: quién qué? vais? ¿Con quién vais en la final? ¿Con quién vais? A ver, Yo con Inglaterra. Rápidamente. Claramente.
0: Inglaterra, Alexis. Sí, Cervo. a mí
3: me gustaría que gane Italia.
0: Ok, voy.
3: Yo, yo estoy con el de arriba, con Italia okay.
0: también. Yo creo que Italia, por lo que ha demostrado también al menos en esta Eurocopa, pero la localía va a ser importante. Nos vamos, nos vemos hasta la próxima.